0: vamos abrir a palavra de Deus, Gênesis capítulo 11, Gênesis capítulo 11, Versico, a partir do versículo 27, Gênesis 11, 27… Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 27, a Palavra de Deus diz assim, são estas as gerações de Terá, Terá gerou Abrão, Naor e a Arã, e Arã gerou Aló, morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo, Abraão e Naor, Tomaram para si mulheres, a de Abraão chamava-se chamava Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéreo, não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arão, Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo terá vivido duzentos e cinco anos ao todo, morreu em Arã. Ora, disse o Senhor a Abra, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló. Filho de seu irmão e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acrescentaram, acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o senhor Abrão e lhe disse, darei a tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para a direção do Negebi, versículo 10, primeira parte, havia fome naquela terra, amém. Vamos fechar os nossos olhos para orar ao nosso Deus mais uma vez e pedir que o Senhor fale conosco através deste texto, das suas, da Sua Palavra, das Sagradas Escrituras. Senhor, Te agradecemos pelo privilégio que temos de Te cultuar, de louvar o Teu nome de nos reunirmos, ó Deus, ao redor da Tua Palavra, em comunhão com os irmãos. Muitos, neste dia, estão satisfazendo as vontades da carne, estão sendo guiados pelo Príncipe da Potestade do Ar, mas nós queremos, ó Deus, ser guiados por Teu Santo Espírito, nós queremos viver na Tua presença, e por isso, Senhor, estamos na Tua casa nesta noite, onde já oramos, onde já cantamos e agora Deus, desejamos ouvir a Tua voz mais uma vez e eu peço Senhor, em nome de Jesus, usa minha vida para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Estamos pensando em questões da vida, semana passada meditamos sobre o culto, e na noite de hoje gostaria de pensar na fé, o que é a fé, como viver pela fé, como experimentar uma jornada de fé, fé é crer no futuro, fé é olhar para frente e acreditar profundamente que Deus continua no controle, Apesar de não sabemos absolutamente nada, ou só temos algumas ideias a respeito do nosso futuro. Temos planos, é? temos planos para o jantar após o culto, temos planos para o feriado dos dois próximos dias, desejamos fazer algumas coisas, desejamos é, experimentar algumas coisas, mas o que quem garante que aquilo... Que planejamos, de fato, irá ou poderá acontecer. Algumas situações mudarão por circunstâncias, circunstâncias simples. Então, se você deseja ir para o clube pegar uma piscina, você vai ter que orar bastante para que Deus, de fato, mude o clima, não é? Talvez você vai querer ir para o clube para tomar uma sauna. Aí, é uma... mudou o plano. Queria para a piscina, mas foi para a sauna. Queria ir para a praia, mas foi para Campos do Jordão comer um chocolate quente. Porque o clima pode mudar, pode alterar os planos. Uma situação inesperada pode acontecer. Um irmão nosso está na UTI. O que pode vir a acontecer nas próximas horas? Nós não sabemos e os nossos planos podem se alterar na medida em que uma situação aparece, temos planos, temos sonhos, temos objetivos, mas quem garante que tudo isso acontecerá? É interessante quando a gente olha para esse texto bíblico e percebemos os movimentos, percebemos os Planos, os desejos, as expectativas do futuro, nós lemos no início do, do, do capítulo, no do final do capítulo 11, que Abraão ou Abrão saiu da sua terra em direção a Canaã. Deus ainda não havia falado para ele que Canaã era a terra prometida, a terra que Deus lhe daria, mas ele já saiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Só para os irmãos imaginarem o que está acontecendo aqui ah, para Abrão e sua família, Ur dos Caldeus é a parte sul ah, do Iraque, onde é o Iraque, o Irã, aquela região ah, bastante tensa, é onde habitava Ur dos Caldeus, para baixo, ah, um pouquinho ao sul do Iraque, ao norte do Golfo Pérsico, e então... A Abraão sai daquela região, Ur dos Caldeus, naquele momento histórico, era uma das principais cidades da região do Oriente Médio. Os estudiosos vão dizer que Ur dos Caldeus tinha em média, ou em torno de 250 mil pessoas naquela cidade. Imagina, uma cidade grande é uma boa cidade para se viver, Ur dos Caldeus era conhecida como uma região é, forte na agricultura, era uma região de exportação, era uma cidade vibrante, e Abraão sai desta, desta cidade de Ur dos Caldeus, em direção a Canaã, mas eles param em Arã, lá no norte, e ali eles ficam, Interessante, um plano para ir para Canaã, mas parou no meio do caminho, muitas vezes na nossa vida, a gente faz esse movimento que Abrão fez com sua família, eles sinalizaram o um caminho, eles fizeram um apontamento, nós vamos em direção a Canaã, mas no meio do caminho, no meio da jornada, por circunstâncias que o texto bíblico não nos apresenta, então nós poderíamos imaginar várias coisas a respeito, porque Abraão não chegou até Canaã? A gente não sabe, podemos imaginar, mas o fato é que no meio do caminho, eles pararam, a gente não deve viver irmãos, nossa fé parando no meio do caminho, nós precisamos colocar os intentos do coração de Deus no nosso coração e seguir em frente,
1: independente das
0: circunstâncias,
1: independente dos
0: momentos favoráveis ou desfavoráveis, precisamos seguir o caminho, quantas jornadas, quantos são os caminhos, quantos são os planos que ficaram para trás… Quantos sonhos já fizemos no final de um ano para o início do outro e já chegamos no término do segundo mês e alguns dos sonhos projetados, algumas das ideias, alguns dos caminhos traçados, já foram esquecidos por nós. Já deletamos, já passou, foi uma neblina que veio, apareceu e um vento soprou e foi embora não devemos esquecer os planos, os projetos, os intentos, especialmente aquilo que Deus colocou no nosso coração como uma chamada Dele para a nossa vida. Iniciamos o ano bastante animados com algumas questões, provavelmente alguns dos irmãos disseram, vou ser um crente melhor, vou orar mais vou ler a palavra, vou congregar mais, vou fazer mais coisas para o Senhor, vou me dedicar mais, esse ano vai ser um ano diferente, mas aí já estamos no final do segundo mês do ano, e estas coisas já ficaram para trás, já deixamos. Essa primeira, esse primeiro momento aqui da história de Abraão, é bastante interessante e pode sim irmãos, trazer algumas implicações espirituais para a nossa vida, ele saiu em direção a Canaã, mas parou em Arã, a gente não deve fazer dessa forma, a gente tem que continuar nos intentos, nos projetos, nas ideias que Deus colocou no nosso coração… Não desista, uma vida de fé não é uma vida que para, não é uma vida que desiste facilmente das coisas, dos intentos, dos projetos de Deus, devemos seguir firmes no nosso caminho, pode ser por isso que o capítulo 12 começa desta forma, ora disse o Senhor Abraão, <risos> pode ser que a, a parada de Abraão tenha sido tão significativa, ao ponto de talvez irmãos, estou imaginando os desígnios de ir até Canaã, se esmorecer, o desejo de ir para uma terra nova, para um projeto novo, para uma conquista nova por causa talvez de Arã ter sido um ambiente mais favorável para os seus rebanhos, para os rebanhos de Ló, a gente sabe que os rebanhos de Abraão e os rebanhos de Ló eram bastante grandes, ao ponto de no capítulo 13, eles precisarem se separar, porque não dava para ficar junto, de tão imenso, de tão próspero que esses irmãos foram, mas Deus vem a Abraão para relembrá-lo para trazer um apontamento correto do projeto dele para a vida de Abraão, e é interessante irmãos, porque neste projeto maravilhoso de Deus para a vida de Abraão, que nos inclui, há aqui no texto, um tríplice imperativo do Senhor para a vida de Abraão, o texto vai dizer, sai da tua terra sai da tua parentela sai da casa de teus pais, é para você sair, e o texto vai nos dizer que, no versículo 4, que Abraão partiu, vejam, saíram de Ur, chegaram em Arã e pararam, então vem a palavra de Deus, olha, continua, para a terra que te mostrarei, a terra que Deus não diz aqui, é Canaã, percebemos isso no enredo do texto, na continuidade, é o projeto lá inicial, é Canaã, vai, então você vai ter que sair da tua terra, vai ter que sair da tua parentela, vai sair da casa de teus pais, e Abraão foi, agora mais incrível do que a ordem e a obediência de Abraão, são as promessas que esse texto nos apresenta para uma caminhada de fé, Deus disse para Abraão, sai da tua terra, mas Deus prometeu coisas maravilhosas para esse homem, a fé é esta capacidade, eu gosto, estava pensando numa definição de fé baseada nesse texto, a fé é a capacidade de discernir a voz de Deus em meio às muitas vozes e obedecê-la porque nós temos a voz do nosso coração que nos engana que nos leva a algumas enrascadas que nos leva a, algumas, a alguns problemas bastante sérios e graves também tem a voz do mundo que orienta que impõe que dita regras Muitas destas regras, ou a boa parte delas, ou a maioria delas, contrária às Sagradas Escrituras e é aos designos de Deus, mas está impondo. Eu gosto das séries é, é, As séries de Chicago tem Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med, que passam num canal fechado às segundas-feiras à noite. E uma destas séries teve um... um Chicago Fire, teve um, um, um movimento de, dois, de duas personagens, um, um homem e uma mulher que se amam, que se dedicam um ao outro, que querem viver a vida juntos, mas naquele momento onde eles estão juntos e o, o cidadão vai fazer o pedido de casamento... Sabe aquele momento todo especial de uma série, de, um, de uma cena onde vai pedir o casamento, todo o cenário está pronto para fazer o pedido de casamento? Aí a pessoa fez assim, você quer morar comigo? Aí a pessoa, a, a mulher disse assim, a gente mora com quem a gente ama. O que que foi o, qual foi a resposta então do, do pedido de Casamento? Sim. Mas pediu em casamento? Pediu em casamento? Não pediu. Pediu para quê? Para morar junto. O que está explícito, irmãos, nesta cena? Para que casamento? Se nós podemos morar juntos. Para que casamento? Se nós podemos juntar os trapos o que o mundo está querendo nos dizer junte-se, vai viver junto casamento ah, o casamento é coisa do passado o casamento é coisa ultrapassada a voz do mundo está impondo comportamentos impondo valores, impondo princípios e se nós não nos atermos, se nós não prestarmos atenção, somos levados, conduzidos e a voz do mundo passa a ser uma voz de fato audível à nossa mente, coração e comportamentos. Fé é a capacidade de discernir a voz de Deus em meio às muitas vozes e obedecê-la. O que Abraão fez foi isso. Só que a chamada de Deus, Abraão, não foi uma chamada louca, porque Deus prometeu coisas para ele. Isso é maravilhoso de a gente observar no texto. O texto vai dizer o seguinte, que Deus prometeu para ele uma terra. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus prometeu para ele uma terra, Deus prometeu um lugar apto, um lugar bom, um lugar que depois a Bíblia Sagrada vai nos dizer que era a terra que emana leite e mel, Deus prometeu para eles uma terra, Deus prometeu para eles, irmãos, além de uma terra, Deus prometeu para eles, para Abraão, uma descendência numerosa, o texto continua a nos dizer, versículo 2, de ti farei uma grande nação, Deus prometeu uma terra, Deus prometeu uma família, e Deus prometeu para eles, uma bênção que extrapolaria, tão somente ele e seu núcleo familiar, uma bênção universal, o texto diz, versículo 2, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. <risos> abençoarei os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, viver uma vida de fé, é viver uma vida baseada nas promessas de Deus para a nossa vida. Viver uma vida de fé é viver uma vida baseada nas promessas de Deus para a nossa vida. Agora eu pergunto aos irmãos conhecedores da Bíblia Sagrada, tendo observado as três promessas de Deus, uma terra, uma família e uma bênção que espalharia uma bênção universal. A conquista da terra foi fácil? A conquista da família foi fácil? A conquista da bênção que se espalharia para o mundo foi fácil? Não foi. Se você observar, se você se lembrar, eu terminei o texto, a leitura do texto no versículo 10, na parte A do versículo 10, porque quando Abraão chega em Canaã, a notícia é ruim. <risos> o texto diz havia fome naquela terra, ai Deus, como assim? O Senhor me tirou de Arã, me tira de Ur, me tira de Arã, me traz para Canaã, e quando eu chego então na terra prometida, o que, que tem na terra? Fome! Se a gente continua a ler o, o texto depois vocês fazem, vocês podem fazer esse exercício de Gênesis, o capítulo 13 é um momento onde começa a ter dificuldades entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e então tem problema, tem fome, tem problema de relacionamento e no capítulo 14 tem guerra, assim que ele chega irmãos, não tem muito tempo aqui, não são anos que passaram, são o texto não diz claramente se são semanas, se são meses, mas é num período curto de tempo, tem guerra, onde Abraão precisa intervir para recuperar o sobrinho e os bens do seu sobrinho Ló, a conquista da terra foi uma conquista, a promessa da terra foi linda, mas a conquista da terra foi, foi em meio a lutas, precisou enfrentar fome, tanto é que Abrão vai para o Egito, e depois quando ele volta, encontra fome de novo, a conquista da terra é árdua, é, é, é na luta, é na dificuldade não devemos ter a ilusão de que o mundo que a gente vive é um mundo favorável a nós, o mundo que a gente vive, a terra que a gente vive é uma terra hostil, é uma terra que tem fome, fome e sede de justiça, é uma terra que tem dificuldades de relacionamentos, por isso Deus nos deu o Evangelho da Paz e o Ministério da Reconciliação, o mundo que a gente vive é um mundo que vive em guerra, constante guerra. E nós precisamos ter clareza da parte de Deus que Deus nos prometeu, sim, algo maravilhoso, uma terra, mas nessa terra lutas acontecerão. Viver pela fé e viver uma vida de fé não significa, em hipótese alguma, ausência de dificuldades. Eu achei incrivelmente maravilhoso o versículo 10 assim que Abraão chega a ter essa recomendação havia fome naquela terra há um rabino Moshe de Moisés e o seu sobrenome que eu não anotei aqui ele tem um comentário sobre a Torá e neste texto especificamente ele vai dizer o seguinte que o fato de Abraão encontrar fome e guerra imediatamente após a sua chegada é para Abraão entender que se não for na dependência absoluta de Deus aquele lugar não seria um lugar de Deus para a vida deles incrível
1: por que, que ele
0: chega na terra prometida e encontra fome? Por que, que ele chega na terra prometida e tem dificuldades de relacionamento? Por que, que tem dificuldades de paz? Porque a vida com Deus, uma vida de fé, é uma vida baseada na dependência do Senhor. Certos, absolutamente certos de convictos, de que neste mundo teremos aflições mas precisamos encontrar nas palavras de Jesus, o ânimo o que Jesus disse? Neste mundo tereis aflições mas tem o quê? Bom ânimo vai ter guerra, vai ter dificuldade, vai ter sim, mas Deus nos deu uma promessa esse lugar é seu irmão vai ter dificuldade, mas continua firme, não pare no meio do caminho, Arã não é o lugar, continua firme, no projeto de Deus, o projeto de Deus vai ter dificuldade sim, mas nós podemos ficar firmes no Senhor, Deus prometeu para ele uma terra, e nesta terra, dificuldades logo de início… Apareceram para que ele pudesse entender que a gente vive nessa terra e na dependência do Senhor. Deus prometeu para ele uma família, uma família numerosa. Vocês se lembram, irmãos, de como Abraão e Sara tentam conseguir dar um jeito na promessa de Deus para a vida deles, a respeito da família? A, a promessa estava demorando. Vejam, a gente não vive na expectativa da visualização da promessa, a gente vive baseado na promessa de Deus, que é a sua palavra, é, é independente se as coisas estão ou não estão nos nossos olhos, que a gente vive uma vida de fé, a nossa vida de fé é baseada no que Deus disse, e não naquilo que nós vemos, Deus havia prometido para eles uma família numerosa, mas a ansiedade, a ansiedade… Ah, dificuldade de esperar, como a gente tem dificuldade, né meus irmãos, quando as coisas fogem do nosso controle, porque a gente tem mania de ter controle sobre tudo, e como é difícil, é para todos nós, como é difícil não ter o controle em nossas mãos, foi o que aconteceu com Sara e Abraão, foram ter, Abraão foi ter relações com uma concubina, que teve um filho, Ismael, e até hoje está aí a luta de palestinos e israelenses, a respeito da terra, a respeito das coisas que é da própria família, a ansiedade, Abraão velho, é interessante que no capítulo 11... Moisés já deixa claro para nós que Sara era estéreo. E Deus vem com uma promessa de dar-lhes uma grande família. A gente precisa, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa caminhada de fé, entender que a nossa vida tem que ser na dependência do Senhor. E que nem sempre o controle está em nossas mãos. Ou, na maioria dos casos, nós não temos o controle de absolutamente nada mas Deus também havia prometido para Abraão uma terra, uma família e uma bênção que ia se estender a todas as nações isso Abraão não visualizou porque as promessas de Deus para a nossa vida nem sempre elas se cumprirão nesta terra Abraão não viu Jesus Cristo, Abraão não viu a crucificação, Abraão não viu a ressurreição de Jesus, mas a Bíblia vai nos dizer Hebreus capítulo 11, que pela fé Abraão foi tido como justiça, porque aguardou e guardou no coração aquilo que Deus havia prometido quantas e quantas batalhas e talvez quantas e quantas expectativas a respeito desta bênção de ser um canal de bênção para todas as famílias da terra, talvez pairou na mente e no coração de Abraão mas isso ele não viu não viu mas Deus prometeu e o que Deus prometeu irmãos, ele vai cumprir, louvado seja o nosso Deus mesmo se nós não visualizarmos, de maneira nenhuma, Deus deixou de ser fiel, se nós não visualizarmos aquilo que Ele prometeu para nós e para o Seu povo, nós vivemos uma realidade eclesiológica, espiritual, muito diferente, por exemplo, lá do Oriente Médio, da Ásia, das igrejas que são tidas como igrejas perseguidas, o que aqueles irmãos esperam de expectativa, muitas vezes a paz, muitas vezes não ser mortos, por causa da palavra, a liberdade que temos, eles não têm de andar com as Sagradas Escrituras eles têm expectativas, mas a mesma promessa de Deus para nós, é para eles, só que talvez muitos deles, não vivenciarão as promessas, o cumprimento das promessas de Deus, na vida deles, nesta terra, enquanto que nós podemos experimentar, muitas das concretizações das promessas de Deus, nesta terra, mas em maneira nenhuma, Deus deixou de ser fiel, e Deus, Deus, nunca deixa de cumprir aquilo que Ele prometeu para as nossas vidas, irmãos, uma vida de fé é a vida que é capaz de discernir as vozes e dentro das vozes que a gente ouve, a gente discernir a voz que é de Deus e obedecer ao Senhor, a gente obedece a Deus não porque Deus fez um teste de loucura conosco, não, Deus já nos deu promessas significativas, que são fortemente é, balizas para a nossa caminhada com o Senhor, e é nestas balizas que caminhamos, isto é, nas promessas do Senhor, nas verdades de Deus, para nosso coração e para nossa vida, logo podemos sim experimentar hoje, as bênçãos das promessas de Deus, mesmo que sejam em meio a muita luta, em meio a muita dor, e em meio a muitas dores de cabeça, que nós mesmos causamos para nós e para os nossos, mesmo que eu não visualize, a volta de Jesus, eu sei, que Ele voltará, mesmo que, a doença venha, e mesmo que, não for curado, eu sei que o meu corpo, será plenamente restaurado, no grande e glorioso dia do Senhor, porque foi o que Deus, prometeu para nós irmãos, logo, podemos sim, caminhar com o Senhor numa jornada de fé, não devemos olhar para o nosso futuro com muita preocupação ou ansiedade demais, porque nós não conhecemos, mas irmãos, devemos caminhar naquilo que o Senhor propôs para nós, quero lembrar para os irmãos, duas propostas de Deus para a nossa vida, sejam a luz do mundo, sejam o sal da terra, vivam brilhando e dando sabor, vivam brilhando a luz de Jesus, e preservando este mundo de se corromper ainda mais, é nestas, são nestas expectativas e promessas de Deus para a nossa vida, que a gente vive, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Uma vida de fé não é baseada no que a gente vê. Uma vida de fé não é baseada nas circunstâncias favoráveis ou naquela vida plana, calma, serena e tranquila porque esse mundo, irmãos, é um mundo de fome, esse mundo é um mundo de guerra, esse mundo é um mundo de dificuldades de relacionamentos, esse mundo é um mundo onde a gente mete os pés pelas mãos e a gente é pronta demais, a gente faz muita bobagem, mas Deus continua com a sua palavra e promessa fiel para o nosso coração. Sigamos, então, discernindo a voz de Deus em meio às muitas vozes, a fim de obedecê-lo plenamente, porque as suas promessas serão cumpridas aqui, hoje, amanhã ou na eternidade, mas o Deus que prometeu há de cumprir, deu uma terra para Abraão, deu uma família para Abraão, e deu uma bênção que nos alcançou, que foi Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus nos abençoe, nos ajude a vivermos uma vida de fé, amém?